0: у нас таки один. Це Сергій Жадан. Та його програма Говорить Жадан. Так,
1: ось я натискаю, я говорю
0: на радіо НВ.
2: Друзі, а всім привіт! В ефірі Радіо НВ і програма, яка називається Говорить Жадану. Класна Жадан, це я є. А мене сьогодні фантастичний гість, такий несподіваний. Із сусідньої студії зайшов до мене. Сергій Притула. Вітаю. Сергій привіт. Я знаєш, не буду вживати це шоумен, телеведучий. Сергій Притула, якого всі наші глядачі знають. Отак, дякую. Слухай, насправді дійсно якось було дивно запрошувати тебе, тому що ніби разом працюємо на радіо. Хоча дуже цікаво було. Дуже цікаво в тому сенсі, що я багато до тебе. Давай, Давай спробуємо, спробуємо почати нашу розмову. Я думаю, тебе останнім часом багато питають про політику, як, як політика, як само учасника процесу. Є діло. А я, знаєш, я би хотів з собою поговорити от не про політику, але не про політиків, не про колеги, а скоріше про виборців, про суспільство, про людей, от, які тебе, власне, підтримують чи не підтримують. Я, знаєш, от подивився нещодавне опитування. Опитування підтримки політиків. І там о, трійка, трійка лідерів – це Разумков, Зеленський і ти. І четвертим йде Віталій Володимирович Личко. Правда, це проводив Центр Разумкова. От,
3: та, згідно результатів опитування Центру Разумкова, лідером е, довіри є Разумкова. Разумков,
2: Але, знаєш, тут все. Да, мені мені чимось цікаво. Дивіться, фактично ж ви всі, крім, ну, можливо, Віталія, та? А є людьми не системи. Ви молоді політики. Ви от, власне, от, прийшли
3: після Майдану. Це про це про що це свідчить твоєму уявленню? Ну почнемо з того, що звичайно можна сміятися з того, що центр Разумкова проводив опитування, згідно якого лідером є Разумков, але якщо подивитися на ті опитування, які заміри робить рейтинг mm-hmm. і цілічні служби, то в принципі вони десь плюс-мінус ну, ну, більш менш. Чому е, виглядає трійка таким чином? Я би не пов'язував це з якимись, ну, скажімо так, постмайданівськими угу. е, очікуваннями у суспільства до політиків, тим більше, що з цієї трійки до Майдану, мабуть, все-таки е, відношення тільки я маю якесь опосередковане як... Е, місцями безпосередній учасник, ну, так, в більшій так. мірі, мабуть, як донор, уже, якщо ми говоримо про революцію гідності. Тому що на Помаранчеві я все-таки більше ногами сніг топтав на Монкові. А Справа в тім, що є таке тотальне розчарування у українського суспільства, mm-hmm. десь воно свідоме, десь воно несвідоме. Чому воно в частини людей свідоме і вони розчарувалися у тих людях, яких ми називаємо системними політиками? Тому що люди з достатнім, з достатнім критичним мисленням mm-hmm. вони розуміють, що всі ці люди, попри там різну партійну приналежність, є гравцями на одному з полі. Просто час від часу вони мінялися місцями. Опозиція, влада, влада, опозиція. Угу. У нас в українському суспільстві завжди є претензії до влади. Ну, безперечно. Так, безперечно. Ми проте, потре, проте, ніхто не задумується, що у нас же ж із опозицією теж величезна проблема. Угу. Тому що опозиція йде на одних гаслах, критикуючи владу, приходить до влади і забуває про це. І забуває. І, і, віддає, забуває віддає і, і просто стає на місце цих людей, забуваючи про всі свої попередні претензії, які тепер вони б мали висловлювати до себе. І виборець на це деякий звертає увагу свідомо, але величезна інша кількість людей несвідомо обурює, обурюється діями системних політиків в зв'язку з чим? в зв'язку з тим, що в Україні за 30 років не сформовано дієвих сильних державних інституцій. Тобто... Та ти що тільки
2: зараз вони почали Зараз, ну, ну так,
3: потихеньку і то не завжди. Тому що, якщо ми mm. дивимося там на а, судову реформу, її немає. І, і як немає. не було, так і немає. Є певні протистояння з персоналіями, а не з гілкою. Ну, згодом, а, Ми бачимо відсутність реформи МВС. Тобто, патрулька стала, Давай, давай називати її... речі ну, своєю. Ні, ну до патрульки, до р менше всього претензій, а так, але залишилося. все інше залишилося а, на, на своїх місцях. Просто табличку міліція поміняли на, поліцію, на поліція, цього суть не змінилася. Дуже багато продажних нечасних копів потім відновилися на посадах а, через такі ж самі на продажні правил, суди та? і тому mm-hmm. подібне. І можливо, люди не завжди пов'язуючи це з відповідальністю конкретної персоналії при владі, mm-hmm. але вони відчувають це на собі кожного дня. Проблеми з медициною, проблеми з освітою, проблеми з екологією, проблеми з правоохоронними органами, проблеми з судами. І е, всередині закипає. Ну що ж таке? Хто не керував, нічого, нічого не, не, не виходить. У нас Тому так. люди починають крутити головою вліво-вправо, і дивитися на якихось людей, які, ну, умовно, не зашкварилися. Uh-huh. І, там, якщо взяти ту чи іншу персону, там, згідно опитувань, то по кожній позиції можна знайти якісь зрозумілі пояснення, чому, наприклад, у Разумкова на такий високий рівень довіри у суспільстві. Не в останню чергу тому, що він не робить жодних різких кроків. Ну, Зобто, так, так, в, давай, в нашій політиці... Давай відверто, та... давай відверто. А, по жодному якомусь такому критичному для суспільства гарячому питанню він не зайняв своєї позиції. Це тактика Володимира Олександровича Зеленського передвиборній гонці. Так, і, на жаль, це працює. Тому що, коли ти займаєш якусь чітку позицію, і одразу відсікаєш у себе. Розділяється на два угу. табори. Тих, хто розділяє твою думку, і тих, хто є її противником. Таким чином, ну, ти не намагаєшся балансувати і сподобатися всім навколо, ти чітко для себе окреслюєш ту аудиторію mm-hmm. людей, з якими ти хочеш працювати і далі щось робити в державі. Віталій Володимирович так само можна там, ну все-таки опитування, які проводяться, Київ там теж займає чільне місце і багато mm-hmm. киян сприймають вже Віталія Володимировича як ну, господарника. Ну, як би це не було смішно. Він вибудував під і, це свій ім'я. Як сіз, це було да. не смішно, дивлячись на місто Київ. Ага. А, але от у людей Расподарка. є уява про господарника. І зараз вони будуть її масштабувати, тому що попередня мерська кампанія у столиці, mm-hmm. для мене вона була мерською кампанією. Mm-hmm. Для Віталія Володимировича це був старт президентської кампанії. Майданчик, щоб так, стрибати вперед.
2: Слухай, це е, цікава річ, але дивись, є такий парадокс, що з одного боку, от ніби є ці заміри, які дійсно показують, що люди Люди прагнуть, люди потребують, українці потребують нових облич. А з іншого боку, дивись, який парадокс, що фактично вони ж потребують нових обличчя, голосують за старі партії. Якщо зараз подивитися, це дуже, дуже чітко видно, як, як просіли слуги, як піднялися ОПЗЖ і, і ЄС передусім. Да? Це старі партії, які от системні, які працюють давно на цьому полі, вони в цьому бізнесі давно. Такий от феномен. Я би попросив тебе прокоментувати, але давай зробимо величку
0: паузу. Ок. Говорить Жадан на Радіо НВ. Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма Говорить Жадан. Так,
1: ось я натискаю. Я говорю
0: на Радіо НВ.
1: Друзі, ми повертаємося в студію, і
2: Сергій Притуло нам зараз пояснить, а що от, власне українці люблять молоді обличчя, голосують за старі. А, довіра,
3: довіра і е, трансформація цієї довіри в електоральну підтримку да. це дві великі різниці. І навіть якщо ми будемо говорити зараз про е, Віталія Володимировича, будемо угу. згадувати його кілька спроб зайти у велику політику, е, ще спорою ПРП і так, да, так та, 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 далі. Так, 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 ще четвертий рік а, ну, жовта поразу пізнавані ж людини була там 90 з лишнім відсотків. Довіра була і авторитет беззаперечний, але люди не охоче віддавали свою електоральну підтримку на виборах, саме тому що була певна недовіра. Ну, управлінського досвіду, якби, небагато. І е, ось цей жахливий е, вітчизняний постулат краде, але щось робить. Але
2: ділиться, знаєте, Він не Він працю...
3: працював, працює, і, на жаль, ближчим часом ще працювати буде. Е, окремо, потрібно за таке м, тотальне неспівпадіння довіра і там, підтримка на виборах, ага. окремо, що зараз треба подякувати Володимиру Олександровичу Зеленському, тому що було зроблено прецедент два роки тому в українському політикумі, коли а, старі еліти були вибиті просто носаком. Ну, при так, яскраво, та, феєрично. Ну, то ми не побачили в а, скликанні цього парламенту, який зараз є, там, умовно, Ківалова, який був вічним, одного з Дубневичів, який був вічним, і угу. так далі. Ну, послухай, скільки наших харківян мажоритарників
2: не прийшло, та, тому що і, прийшли,
3: а нікому невідомі слуги. І, до речі, ось це а, була історія зміни еліт якраз на піку а, баж, запиту до нових облич. 80% українців у 2019 році, згідно uh-huh. тої аналітики, яка була, вони казали, ми хочемо нових облич, які ніколи раніше не займалися політикою. Після того, як «Зе-команда» два роки попрацювала в лапках над, так, то, якою, так, над, над боротьбою з пандемією, а, стрілятні перестали. Ну і, так, та, над війни. Люди, розум... В людей залишається запит в певної частини на нові обличчя, угу. але вони би хотіли, щоб все-таки превалюювала частка тих, хто вже має досвід державного управління. Нові обличчили в
2: старих командах.
3: Так. тобто от, так? Так, от як, якось так. І тому, звичайно, що е, на тлі там, недолугості е, фракції «Слуг» у е, парламенті, а давайте відверто, там, 80% зашкварів, які відбувалися за останніх там, півтора року, забезпечувала саме ця фракція. І люди такі, ну, блін, ну, камон, ладно, окей, хто там в нас, за кого ми раніше голосували? Ну, от за ага. цього... Ну, давай, за цього, там, стабільність якась була, тому подібне. Але я переконаний, що якщо дивитися не на короткотривалу перспективу, uh-huh. а заглядати на 5, 7, 10 років вперед то а, потрібно не боятися якогось результату, який ти маєш зараз, чи який там ця чи інша політична сила має зараз. Все одно а, адекватні, патріотичні проукраїнські сили, вони приречені на об'єднавчі процеси. І вони, насправді, в певний спосіб відбуваються. Я це зараз говорю, а, перебуваючи всередині а, цих розмов. Mm-hmm. Тому що я а, спілкуюся, їздячи Україною, я спілкуюся із людьми, з сили людей. Я спілкуюся з представниками Української Галузької партії. Багатьма і іншими, які розуміють, що потрібно все-таки об'єднувати для того, щоб складати певну противагу невігластву, непрофесіоналізму uh-huh. одних політиків, про російську позиції інших політиків. Здавалося б, є така структура, як ЄС і постать Петра Олексійовича, але чомусь от з ними ніхто відверто з маленьких дрібних українських партій не хоче вступати в об'єднавчі процеси, тому що вони розуміють, що тоді вони зникнуть взагалі, будуть проковтнуті. Так, тому що там не розглядається співпраця, там розглядається, на жаль, поглинання. Слухай,
2: але це ж насправді печально, тому що, знаєш, я от як ось говорю з тобою, як, як виборець ЄС, як людина, яка за, на останніх виборах за них голосувала, та мені насправді не зовсім зрозуміла позиція партії в деяких речах. Да? Та, наприклад, справді, ну, мені здається, я абсолютно з тобою згоден стосовно пререченості українських демократичних сил на об'єднання. Здається, інакше немає шансу, особливо в центрі, на Сході. І натомість дуже часто от, немає ні бажання ні з боку дрібніших партій, ні особливого
3: бажання з боку таких важкого органів на зразок ЄС. Ну, дивися, от я тобі наводжу конкретний приклад. Місто Маріуполь. Угу. Там а, про українського електорату вкрай мало. Ну, відверто. Я тобі навіть назву приблизно цифру – 10%. Ну, принаймні, станом на сьогодні. Так. Mm-hmm. І там в міській раді є фракція «Сили людей». Mm-hmm. Вона невеличка, але на попередніх виборах місцевих вони набрали там, майже 10%, завели. Там, ну, в них єдина там була адекватна фракція. Mm-hmm. На, цих, на цих виборах останніх, які були, «Сила людей» домовляється з ЄС mm-hmm. на місці, що... А, ЄС не йде в міську раду, за це сила людей не йде в районну раду. Тому що електорат один і той самий. Просто не треба ділити Щоб навпіл. Щоб та, mm-hmm. Наша фракція зайде в міську, ваша mm-hmm. в району mm-hmm. – така домовленість. За кілька днів до того, як вікно mm-hmm. можливостей закрилось, ЄС подає списки на міську раду. Mm-hmm. В результаті ЄС бере 4% і не заходить, а е, сила людей бере там, 5 з копійками – Ну, тобто, тих 4% вони не добрали, так? Мало би бути там близько 10, як і попередній раз. Mm-hmm. І от після того, як отакі, на такому нижньому рівні відбуваються ось такі зашквари, вкрай важко після того переконувати своїх партійців, що з цими людьми на більш рівні може щось відбутися толкового з об'єднання. І тому вони ведуть діалог з іншими. Там нехай меншими трошечки, mm-hmm. але зрозумілішими. Ну так,
2: але ну дивись, я ж я думаю, ти теж бачиш цю ситуацію, що багато хто ем, якраз постійно говорить про протистояння скажімо, голосу і ЄС. От сл'яза заяви особливо Кіри, яка сказала, що для неї Петро ну, Олексійович...
3: Після, після цієї заяви, абсолютно mm-hmm. а, а протистояння, як такого, вже і немає. Тому що велика кількість людей, які займали нейтральну позицію між mm-hmm. голосом і між ЄС, Просто то, то, то після да? цієї заяви вони чітко визначилися. І ця заява, насправді, нанесла партії шкоди не менше, mm-hmm. ніж складання Святославу Івановичем депутатського мандата. Тобто mm-hmm. це два основних тригери, які працюють на те, щоб м, висловлювати якусь там тотальну критику в бік голоса. Тому що у е, результатах роботи фракції у парламенті якоїсь такої гульної критики я не бачив і нічого. Ні, її немає. Люди працюють там. Так, їх так. мало, але вони достатньо mm-hmm. результативно працюють. Е, на відміну, знову ж таки, від ЄС, у них є можливість пропхати свої е, напрацювання mm-hmm. через монобільшість. А чому, кажу, на відміну від ЄС, тому що е, тут є конфлікт. Петро Олексійович і Володимир Олександрович не надто сприймають один одного. Mm-hmm. І, mm-hmm. І це рекошетом б'є по можливостях співпраці фракцій mm-hmm. у парламенті. В голоса таких тригерів не було, тому е, мають можливість виконувати свою програму, грубо кажучи, там, загрібати жар іншими руками.
2: Е, Сергій, давай ми Зараз перервимося на музику і повернемося до нашої розмови про партійні перипетії.
0: Говорить Жадан на радіо НВ. Він у нас так один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан». Так, ось я натискаю, я говорю. На радіо НВ.
2: Друзі, ми, власне, намагаємося з Сергієм Притулою розібратися, що, власне, робиться в нас в демократичному таборі. Я знаю, чому про це говорю, чому про це питаю, тому що нас же восени харків'ян наносить, що? Вибори вибор мера. Та, і там ну, все це, я не знаю. Тому, очевидно, дивився за міру. Та, це так, має доволі такий печальний там, там вигляд.
3: Двоє основних лідерів: це mm. теперішній секретар та mm-hmm. МВО, mm-hmm. А, який залишився по Кернесу, і Допкін. Так. Ну я думаю, що нас буде чекати дуже цікава там кампанія, зважаючи на а, те, що вже почалися неймовірно. А, цікаві в контексті харківських mm-hmm. подій, енрічної давнини навіть, заяви деяких людей, які будуть, звичайно, займати ту чи іншу позицію. Наприклад, я говорю про останнє інтерв'ю Фукса, яке я бачив, okay. де він просто розніс Добкіна звинувачуючи у тому, що це він привів русскую вісну у Харків. На єдину що... від того всього, що говорить сам Михайло Маркович. Так, що, так. що насправді не було, немає ніякого тандему Кернес-Добкін, а Добкін це все там висмоктоє з пальця і так далі чекатиме нас дуже багато такого, що називають, чорним піаром і тому подібне. Але, думаю, да, це буде але, але ти знаєш, ну, mm. на жаль, ми мусимо собою констатувати, що ця а, битва жаб і гадюк, mm-hmm. а, ми просто залишаємось сухими статистами поряд дивитися за цим всім. Тому що ну, на порядку денному про українське питання якесь у... А, в тамтешніх елітах, воно не стоїть як чільне. Але
2: от дивись, знаєш, така річ, я з тобою згоден, що коли дивишся, знаєш, на, на, на позір, на перший погляд, то о, та, так воно складається, що в так званих проукраїнських демократичних силах, хоча я переконаний, що там і Терихов, і Михайло Маркович будуть говорити, що вони теж про демократичні, про українські називаючи сепаратистами своїх опонентів, а, немає шансів, нібито та? Натомість, знаєш, ми говорили нещодавно з очільником харківського середку Демсакири, нікіта Соловйов. Він йшов на попередні вибори, і він мені розклав таку наш ротичну просто розкладку. Він показав, що насправді, якщо об'єднуються прихильники цієї українського умовно кажучи, українські літерати що об'єднуються. Знову ж таки, виходячи з, значить, соціологічних опитувань, згідно з якими от є 40% мешканців міста Харкова, які, в принципі, підтримують всі українські цінності. Якщо вони якимось чином об'єднуються, то шанс є Інша річ, як, як, це, як це зробити і за рахунок, що яким має бути механізм об'єднання. Тут ми повертаємося до того, що ти говорив от 5 хвилин тому. Тому що, знаєш, що ти говориш про те, що ти багато спілкуєшся з представниками інших партій. Я справді, це, ну, слідкуючи за тим, що ти робиш, що ти говориш, це ж не заперечиш. А натомість, знаєш, є ця практика наших національно-визвольних змагань звісно, з 89 року, коли, коли згадай, вибери 91 року.
3: І... Я, я, згад, я ще пам'ятаю часи, коли рухів стало три. От власне. І за цим от стоїть просто якась така безнадія, що ми, українці, не вміємо об'єднуватися. Е, ні, ми вміємо об'єднуватися, і три революції в Україні це показало, угу. а, і, власне, тотальний волонтерський рух прецедентів подібних, я не знаю, в якій державі можна знайти. Угу. Цьому теж є підтвердженням. А, Проблема саме української політики полягає в тотальній відсутності довіри. Людей один до одного, і в тому, що порядність, на жаль, не є предметом е, перемовин в mm-hmm. стосунках українських політиків. Я це з величезним розчаруванням помічаю два роки, вже так більш глибоко у політичні процеси, що слово як таке не цінується. Тобто ти з людиною говориш, вона тобі може сказати одне, а на другий день зробити. точно сюди навпаки. І коли ти питаєшся, ну в аксакалів української mm-hmm. політики, хлопці, а як таке можливо вони кажуть, ну камон, ти що, такий наївний? Так, що, українська я, я хочу залишитися в цьому сенсі дещо наївним і вірити mm-hmm. в людей і в їхні чесноти. А, і мені здається, що коли ти будеш з свого боку демонструвати важливість свого слова, а, дотримання свого слова, mm-hmm. довіру, і не, не будеш боятися ризикувати, а, віддаючи там частинку от, Оце от все моє, 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 моє. Mm-hmm. А ну давайте, хлопці. Добто на останніх виборах у Київраду у нас з списку 100 чоловік голоса, який йшов в Київраду, у нас були там голос, рішучі громадяни, сила людей трошки, а ДЕМ-Альянс 16 чоловік і а, достатньо велика грядка людей, які були колись самопомочі. Ну, і, тобто, so, Так, партії, що так, це, це, це був
2: зразу в якогось об'єднання.
3: П'ять партій ми змогли mm-hmm. звести під один спільний знаменник. А, під конкретну особу Притули, яка... Mm-hmm сказала, що ось, будь ласка, люди, давайте угу. з-, з цими людьми ми йдемо всі разом. І мені здається, що на всеукраїнському рівні так само маємо а, балакати про це. Тому що, як казав один цар, щоб виграти війну, треба багато нарад. Угу. Якщо ми хоча б не почнемо розмовляти між собою, то про яке об'єднання, в принципі, може бути мова. От, тому я так більш оптимістично дивлюсь на це все, проте я мушу все-таки це сказати. Проблема ще полягає в тому, що цього такого пасіонарного суспільства так, персоналі у ньому не так багато. І якщо ми, я не знаю, який це має відбутися спосіб і при якій владі, але якщо mm. у нас не відбудеться термінова реформа системи освіти, якщо ми не почнемо займатися мізками наших дітей з ну, садочку і початкової школи, ми, в принципі, ніколи не не зможемо претендувати на те, щоб суспільство мало дещо інший вигляд, ніж воно має зараз, коли е, люди масово голосують за популізм, за е, якийсь пакет з продуктами, за 500 гривень і так далі.
2: Ну, пакет з продуктами люди нас отримують прямо зараз в руки, та, а освіта – це на 10 років. Що буде через 10 років? Що думати про цю дитину зараз? От віддати її в яку на відшколу і
3: хай йде. Ми, ми, ми можемо е, втратити ще деякі території України, якщо ми кардинально не поміняємо систему освіти і розмову з маленькими українцями, за шкільною партою. Бо, а, знаєш, я коли спілкувався з Владикою Гудзяком, mm-hmm. президент Українського католицькою Я знаю, знаєш. Mm-hmm. Ну так, для наших глядачів, слухачів. Mm-hmm. Я йому казав, що а, появою УКУ у Львові ви все зробили правильно і добре, але є одна тільки маленька проблема. Mm-hmm. Такі УКУ нам потрібні у Харкові, Запоріжжі, Херсоні, що буває, Черніпрі, Другі? Сумах і так далі, mm-hmm. де Одесі? Ну, так. Так, так, так. Згоден з
2: тобою, але е, що? Але давай ми зараз знову ж таки перервимося і будемо
3: говорити
0: далі. Говорить Жадан. На радіо НВ. Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
1: Так, ось я натискаю, я говорю.
0: На радіо НВ. НВ.
2: А я, власне, знаю, що хотів повернутися до такої теми, до такого моменту. От цей прецедент Володимира Олександровича і, в принципі, слух. Фактично, фактично він же може зіграти, знаєш, таку слонячу послугу або ведмежу послугу з нашим політиком. Тому що, з одного боку, знаєш, от мені здається, що це ж нормально. Природньо, коли політиком о- омолоджується, коли приходять нові політики, коли вони виходять із громадських рухів, з вуличного активізму, з якихось молодіжних партійних організацій по-різному, по-різному можна приходити. Але є таке відчуття у мене принаймні та, що от нас зараз чекає якийсь такий страшенний відкат назад. І зараз буде такий парад пенсіонерів. Я що ми з тобою на початку говорили, що люди все-таки побачили молодих чесних ноунеймів, які, ну, фактично провалили,
3: провалили і не виправдали жодної довіри. І зараз будуть голосувати знову за старих важковаговиків. Клопіт полягав в ситуації у тому з Володимиром Олександровичем, mm. що він застрибнув у крісло президента з крісла керівника кварталу 95. Оминувши все те, про що ти сказав. Так? Участь у якихось молодіжних організацій, пошук себе в громадянському суспільстві. Mm. І, ну, це був соціальний ліфт, де далі. була одна кнопка. Так. І це вкрай недобре. Чому? Тому що він, власне, і без команди прийшов. Не можна вважати команд до державних управлінців, людей, з якими ти пропрацював там, умовно в кварталі uh-huh. і розставив їх на якісь посади. Я розумію, що е, на ключові посади ти ставиш людей, яким ти довіряєш. Але я так само розумію, що відданість твоїй персоні не повинна стати головним критерієм, а ним має бути фаховість. Uh-huh. Так от, якби попрацювати перед цим трошки е, накопичуючи контакти, зв'язки і команду, ну там, чим я зараз займаюся останніх е, цих кілька років? Я для себе викристалізовую наприклад те, що називають в нормальному суспільстві «тінь Новий кабмін ага, так. То, ну насправді ж у нас ну, опозиція ніколи цього не має, тому що у нас всі лідерські партії і у нас. Ну, один, одна і та сама людина, керівник партії, ходить на всі ток-шоу. Це та мені... був чиньовий камін, по-моєму, партії регіонів. Та Шагалі, і, так, так, боках, так, і от що найсмішніше. Ну, чомусь їм ж місків вистачило водити на ефіри mm-hmm. по ключових темах конкретні персоналії, і, поки, і потім, коли ця персоналія приходить на посаду міністра mm-hmm. в уряд, ні у кого в людей, навіть в противників цієї політичної сили, не виникає питання, чому саме він. Mm-hmm. Так, тому що ми 4 роки чи 5 років спостеріжали, ну, як говорить, він та... критикував чинну владу, даючи альтернативний. Mm-hmm. порядок дня і бачення mm-hmm. а, того чи іншого питання. Так от, так, е, кажу ще раз, коли дивишся наші ток-шоу, uh-huh. дивуєшся, чому всі ці люди досі не отримали Нобелівську премію зі всього. Тому що вони знають все. Лідери партії знають, як проводити вакцинацію, хоч uh-huh. вони не медики. Лідери партії знають, як зупинити війну, хоч вони не військові. І лідери партії знають, як прийняти роди в самки Кашалота. От все знають, тобто перед ефіром там, їх пробрифували, вони uh-huh. пішли, відпрацювали, пташечку поставили, uh-huh. люди поплескали, рівень довіри заміряли. Так не робиться. Має бути команда фахівців, і якщо ти е, віриш в цих людей, і mm-hmm. що ви вдарили по руках, що ми йдемо всі разом, гаразд, тут е, наша основна мета яка? Ми для чого в політику прийшли? Для того, щоб в якийсь момент колись прийти до влади і по ключових позиціях, щоб були люди, які нарешті щось будуть робити, то умовно кажучи, реформи очистки міністерств від корупції від персоналів, які забезпечують там корупцію на тих чи інших ланках. Угу. От. І це те, чого не було у Зеленського зроблено перед тим, як претендувати на таку високу посаду. Тому, так, є певний острах, що будуть повертатися якісь, якийсь пенсійний фонд політичний. Ми це вже, в принципі, бачили минулого року. Вітольд Фокін. От власне, це задав. буде.
2: <пл'язання> несподіваний такий був
3: камбек. Вітольд Фокін, наслухай. Але
2: знаєш, яка річ? От дивись, ти говориш про чиньовий Кабмін. А насправді, як е, в цій ситуації, оці ситуація нашу політику ми сьогодні займатися партійним будуванням. Тому що ти ж, я думаю, сам бачиш, що, попри те, дивись, у нас фактично зараз з'явилися три політичні сили за останній час, нові політичні сили. Це, можна сказати, партії нової формації. Це «Слуги», це «Голос» і це партія, перепрошу, «Шарія». Це так чи інакше. Три партії, вони, попри те, що ну, на перший погляд дуже різні, вони мають те спільне, що це партія такого лідерського типу, яскраво вираженої типу, де є лідер, який за собою підтягує людей. А, і це можна вважати якимось новим форматом?
3: Ні, я не впевнений, що це можна вважати новим форматом. Мені здається, це ну, така біг по колу, десь да, mm-hmm. політичний, тому що а, поява цих нових політичних сил зі всією, зі всією моєю повагою до, а, там, навіть своєї, mm-hmm. в якій я перебуваю партії «Голос», але ми ще не змогли ні, ні «Голос», ні «Слуги» за шарія партії. Я взагалі мовчу, а, запропонувати суспільству а, щось, чим би ми відрізнявалися, від партії класичного зразка, угу. а, і ця проблема насправді все таки радше в суспільстві. Хоча я зараз знаю, що всі скажуть, та йдете в пень, притулки немає, нема, та... нема, нема угу. чого перекладати угу. з хворої голови на, на здорово. Проте в суспільстві немає запиту на партії колективного лідерства, наприклад, а, чи партії ти, лідерського ти так характеру. Я це бачу. Я, я це розумію, і це легко пояснюється. Угу. Згадай навіть е, часи революції гідності. На сцені Майдану тоді постійно було три особи. Яценюк, Тягнебок і Кличко. А-а-а. А чому президентом став Петро Олексійович? А чому став президентом? А тому, що коли виходить Яценюк, Кличко і Тягнебок і кажуть, ми тут вирішили, ми домовилися, ми – це ніхто. А коли виходить Петро Олексійович, він казав, я щойно повернувся з Брюсселя, де йшов. я домовився А-а-а. з нашими європейськими колегами. І е, е, я, на відміну від ви, означає відповідальність, і, ну, тобто, ти є суб'єкт політичного ландшафту України а ми це достатньо розмито. Тому і Летвін пролетів свого часу своїм блоком ми і із Тобто, ми
2: українці попри те, що ми все-таки е, такі колективісти, але ні, ми ми насправді, мабуть, чи індивідуалісти, та, тобто ми довіряємо все-таки сильній особі, ми довіряємо особі, яка пізнець. На,
3: на, на жаль, це от наше поняття ми довіряємо сильній особі, зазвичай виглядає як ми перекладаємо відповідальність насильну на на себе, от хохай вона за нас вирішить, так? Запит на батька нації в Україні тотальний. Поряд з тим, що свого часу 80% хотіли оновлення партійних еліт. Ага. Серед цих ж людей 60% хотіли сильної руки при владі, орієнтуючись на батько.
1: Нового, нового
2: гетьмана.
3: Вони, Саме нового вони гетьмана. хотіли, щоб от це був якийсь такий типу, білоруський варіант. І це, ще раз кажу, проблема не українського політикуму. Ага. Політикум – це зазвичай відображення а, запитів суспільства. А а, а, суспільство повинно навчитися хотіти, бажати і вимагати а, цементування державних інститутів, які будуть працювати одинаково ефективно, незалежно від персоналій, які можуть їх очолювати чи бути при владі. Тому що ці інститути мають бути запобіжниками самодурства і свавілля окремо взятих політиків. Але це цікаво річ, сказав. Я пропоную повернутися до цієї теми
2: після невеличкої паузи.
0: Говорить Жадан на радіо НВ. Він у нас такий один. Це Сергій Жадан та його програма «Говорить Жадан».
1: Так, ось я натискаю, я говорю на радіо
0: НВ.
2: Знаєш, що ти сказав про інституцію? Я насправді... Е- Теж от прихильник саме цієї теорії інституції, що там, де є інституції державні, там, де працює держава, то там зазвичай більше можливостей для розвитку демократії як такої, для того, що буде працювати правосуддя, буде працювати закон. Знаєш, нещодавно говорили із Дмитром Кулебою, він сказав таку ну, парадоксальну штуку, я чесно кажучи, не зовсім був готовий. Він сказав, що насправді наша ця зараз така дещо сліпа і дещо превентивна довіра до інституцій, це скоріше від того, що ми начитались багато до того, що таке Тімоті Снайдера, це це, американських книжок, що насправді в нашій країні, де все це формується, де багато інституцій далі знаходяться в такому недоформованому вигляді, велику міру треба покладатися все-таки на Особистості. І там, де особистість здатна на собі витягнути це все, там е, працює. Там, де не, не здатна особистість витягнути, там не працює. Хоча це не заперечує того, що сказав ти, що є велика небезпека самодурства і порушення, і корумпованості і так далі. От як нам з цим бути? Можливо, у нас все-таки наш спеціальний якийсь особливий статус, недостатній досвід державності і так далі?
3: Я відверто все-таки прихильник більше там, озвученої попередньої тези про mm. сильні інститути, а не сильні персоналі. Mm-hmm. Виключно з причини того, що за 30 років незалежності України я не побачив на чільних посадах в державі персоналі, які б дбали більше за державний інтерес, за суспільність інтерес, аніж за інтерес певної групи осіб. Неважливо, чи це фінансово-промислові групи, які лобіювали появу цієї людини на посаді, чи це людина, яка використовувала посади задля власного збагачення, чи це людина, яка розставляє на ключові посади в країні своє найближче оточення і закриває очі на їхні огріхи.
2: Сергію, от ви, вибач, пробью тебе, про опоную тобі. Ну, а якщо взяти, наприклад, наші державні культурні інституції, які з'явилися останнім часом, от УКФ і Довженко-центр молоді люди, які туди прийшли, фактично це не вперше, коли до державного чиновника
3: не було в принципі претензій людей. Я не готовий зараз дискутувати саме про а, УКФ і Центр Довженка. Mm-hmm. А, більше того, mm-hmm. я хотів би вибачитися перед частиною наших слухачів, а, котрі а, висловлюють мені по сьогоднішній день обурення з приводу вчинку депутата Голосу Ярослава Желізника mm-hmm. з його mm-hmm. листом в НАБУ а, щодо пані Юлії, яка очолювала УКФ. А, відбулась дискредитація людини у період...
2: А, Перед виборчій, та так та передвиборчий на, uh-huh.
3: на посаду директора УКФ знову ж таки, і ну насправді дивіться, я там глибоко до УКФ відношення ніякого не маю. Там чудзвін не знаю, де він uh-huh. на грантах там ніколи не, не був жодним чином. Проте на моє глибоке переконання саме люди з там цієї культурної сфери і повинні між собою вирішувати, хто там що там, як а не якийсь депутат, неважливо з якої фракції, який ніколи до культури відношення не мав йде і, ну, очевидно, лобіює там чиїсь інтереси. Це, насправді, для мене там, найбільша, найбільша помилка, яка відбулася Мені здається,
2: дуже важливо, що ти це зараз
3: говориш. Ну, я мушу визнавати не тільки успіхи, mm-hmm. але й, вибачте, факапи тих чи інших людей, ну, принаймні, допоки я ще в голосі. Ось. А, але ну, сам факт а, діяльності цих а, інституцій, він, мабуть, радше в плюс, ніж в мінус. Угу. Я не, не певний, що там не могло бути якихось порушень, бронь Боже, чи ще щось. І людський фактор, і, і, і все тому подібне. Але, нехай кажу ще раз, от, академічне середовище розбирається всередині зі своїми клопотами.
2: Повертаючись до твоєї тези, це все-таки прихильник інституційності. Все-таки за інституціями більше шансів.
3: Мені здається, що ми занадто переоцінюємо ось ці от свої якісь внутрішні хотелки. Mm-hmm. Я ж переконаний, що Володимир Олександрович, як і будь-яка інша нормальна людина, десь колись сидячи на кухні, коли приймав рішення, думав, то я як прийду до влади, зразу все поміняю. Mm-hmm. Але ти приходиш до влади і зіштовхуєшся з а, такою системою, скорузлою, яка не хоче поворухнутися. І тобі потрібно ще багато людей, таких самих класних, образно як ти, угу. для того, щоб зрушити все, цей все змінити. Місця. А... Їх не завжди ти знаєш особисто. Uh-huh. І тому, uh-huh. от, власне, оця кадрова чихарда, вибачте, яка відбувалася, вона ще й стала причиною того, що адекватні фахові люди, які є насправді в Україні, яких можна було хантити, вони зараз просто не хочуть йти в державні е- е- органи, тому що вони не хочуть бути частиною цієї системи координатів.
2: Це, так, це знаєш, та... така парадоксальна ситуація, це, мабуть, знову ж таки, я там не зловчишаюсь, тому що це такий тривожний момент, але от два роки тому це був було перше в історії України, коли багато людей не хотіли йти в органи влади, в органи керування на державну службу, тому що не хотіли пов'язувати саме з представниками цієї політичної сили. І це, знаєш, це, 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 це парадоксально. Ну, тому так, запрошували. Так є, на жаль. Так. Не хотіли зв'язуватися. Не хотіли, власне, ну, ризикувати репутацію чи ще, ще чимось таким. Такого раніше я не пам'ятаю, що таке було. А... Ну,
3: у нас, на жаль, так само в Україні таке поняття, як інститут репутації, угу. це ж ну, така ембріонна поки
2: да, що. Так, і доволі історія. умовна. Коли можна, власне, взяти щось таке зробити, а потім через півроку про це забувають. І Але, ти... ти
3: знаєш, мені а? приємно спостерігати за тим, як цей інститут репутації потихеньку зароджується. Mm-hmm. Я пригадую собі нещодавній скандал з якоюсь дівчинкою з Тік-Току. Час а, там було щось таке, таке. Розійська щось... мова українська, щось та, таке. Та, там. Та, 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 та. Суть неважлива. Важливо те, що ну, було зроблено там якийсь проступок по відношенню до України, і кілька компаній, які Працювали з нею, тому що в неї там якась неймовірна кількість підписників, і ага. вона, ну там рекламні прояви якісь. Грядка ціла компанії сказала, ми припиняємо стосунки з цією людиною. І ти такий, о, дивіться. Тож можна і так.
2: зрозуміло. що такі речі, от вони в очах опонентів всього того, що у нас відбувається, вони мають вигляд цензури, тиску і репресій. Що на бідну дівчинку наїхали.
3: Ой, я тебе прошу. Та, ну, так
2: от нацист, нацисти, ну, фашисти і представники не мені розказувати про цензуру
3: і репресію. <рес> ну, я зараз, це не претензія до тебе. <рес> Бо я, працюючи на так. телебаченні, за багато років вже зрозумів, як виглядає цензура, ага. як, як виглядає сам, саморедакторство, і як виглядають репресії. Так.
2: Е, ну, насправді, так, я розумію, про що ти говориш, і якось навіть не, не, не буду зараз далі в цю тему, а от про що хочеться поговорити, це, в принципі, про те, як українці сьогодні е, реагують на те, що відбувається. Але давай ми зробимо в
0: паузу. Говорить Жадан На радіо НВ Він у нас такий один. Це Сергій Жадан Та його програма «Говорить Жадан» Так, ось я
1: натискаю,
0: я говорю на
2: радіо НВ. Значить, я думаю, ти ж як людина активно присутня в тих таких соціальних мережах. Як людина, яка, в принципі, активно яка спілкується активно з громадянами, з співгромадянами, бачиш, наскільки змінюється, нас, в принципі, це наша механіка спілкування, комунікація. Наскільки ми стаємо часто дуже нетерпимими, не готовими слухати, не готовими говорити. От власне, так. що це? Звідки
3: це, на твою думку? Це тимчасове, це... Ні, це не тимчасове. Я підозрюю, що частково подібна нетерпимість насправді була і раніше і українцям притаманно все-таки мати власну думку і всі інші правильні.
2: Ага, тобто моя і...
3: Так, просто раніше не було такого широкого представлення можливостей висловити свою думку ага. на різних платформах. Зазвичай це діти міг там, в парку за шахами іншими кухні, на кухні, на, на мітинг вийти, там посперечатися ага. з кимось. Зараз, ти сидячи вдома, ходиш в коментарі у Фейсбук до... І, і ти король світу. До, до, та, до різних <кхи> людей, і там а, рандомний якийсь а, юзер а, може абсолютно собі, заховавши обличчя під якоюсь аватаркою, насипати лайна будь-якій особі, неважливо, mm-hmm. заслужено чи незаслужено. Mm-hmm. Головне, найстрашніше, що ряд людей від цього отримує задоволення. Тобто, ця схема... Так от
1: власне. Оця, та, оця, та, оця схема
3: зранку в неділю встати, піти до церкви, помолитися, ага. прийти додому, поїсти родиною, в вишиваночках навіть можна, а можна і без. Ага. Зафіксувати сімейні цінності, викласти фотку в Інстаграм, як ми гарно проводимо день, а потім сісти в Фейсбук і в коментах перетворитися просто в ну, антагоніста якогось цим ага. цінностям. А, і політикам потрібно, мабуть, в першу чергу знову ж таки системним подякувати, тому що це вони сформували такий тренд у суспільстві на хейт а, в соцмережах. А, mm-hmm. В першу чергу раніше політики а, могли наелектризувати суспільство а, по а, таких ключових позиціях: мова, мова
1: історія історія, церква.
3: упа, mm-hmm. церква і так mm-hmm. далі. Тобто їх, їх можна було порахувати на пальцях однієї руки. Зараз виховані. На цих постійних підігріваннях, на взаємних звинуваченнях, на позиціях Ми праві, всі інші ні і так далі. Люди вони зараз конфліктують на будь-якій дрібниці. Безпрежно. Не так під... написав... не,
2: та не з тим старцем перерасувався. Написав... Я
3: написав пост недавно, що будь ласка, друзі, ось в а. Києві є стільки-то пунктів прийому ялинок. Після Нового року, ага. кінець ага. січня, я кажу, що не викидайте на смітник, завезіть, їх там переробляють, щось так далі. Якби ти тільки зайшов і прочитав, що люди там писали один одному, ага. і, поділившись на фракції, хто за штучні ялинки, хто ага. за а, нормальні ялинки, мені Сипали, що я а, тварина, тому що В них немає стільки грошей, щоб на таксі Їздити Ладно, ну, та... Тобто, ти <рес> просто зробив хорошу справу Для ага. певної аудиторії Яка має внутрішній а, там, порив Якийсь, і там, технічні Транспортні можливості відвести ага. свою ялинку У пункт переробки ага. Все, я більше не ставив собі нічого за миту Просто я сказав, є така можливість, будь ласка Підсвітив комунальне підприємство, яке цим займається ага хейт, хейт, хейт. І знаєш, що найсмішніше? Не ботоферми, а саме живі люди. Тому що це така тема, яка не потребувала долучення ботоферм від того чи іншого політичного табору, які достатньо активно працюють, коли ти пишеш щось там про політику, наприклад, економіку, чи ще щось.
2: Це ж такі якісь фатальні речі, тому що, знаєш, здавалося, 20 років тому, коли в нас з'явилися, чи, 15 років тому, коли на з'явилися соціальні мережі, що це якийсь прорив, що це, те, що говорить, сам що. Я вам дав можливість спілкуватися, я вас їх поєднав. Спілкуйтеся. А виявляється, що Суспільство просто не готове до цього.
3: Я мушу сказати, що так само як є е, мирний атом, ага. який освітлює людям е, домівки, робить нам тепло ага. і так далі, і є атомна бомба, так само е, соцмережі можуть бути як злом, е, коли ми говоримо ага. про цей е, тотальну атмосферу цього хейту, е, е, так само це може бути і добром, тому що я б ніколи не зібрав стільки десятків мільйонів гривень допомоги на армію, як, бережно, як, якби у мене не було так. цього Facebook ресурсу, який дозволив мені акумулювати там не зараз 930 тисяч підписників mm-hmm. у ФБ, і це ну більше, я сподіваюся, частина цих людей вони є максимально свідомі. А вони вивчили мене від А до Я за останніх сім років, що в мене є. Ну, тому ця, що ти все звітуєш, дуже прозоро є так. довіра, і ну, власне, ну в цьому випадку я не можу не визнати наскільки корисною є ця mm-hmm. а, історія. То я згодом, бо,
2: бо це ж теж знаєш, про зміни про трансформацію в наших комунікаціях. Про те, як раніше нам там потрібно. Було для чогось, ну навіть тобі, якби ти робив, скажімо, своїх варіатів 20 років тому, тобі треба було б клеїти афіші. Куди ти по місту зараз мені здається цілком достатньо
3: соцмереж, і я, знову ж таки, залежно яке місто, містечко і так далі, я розумію, що і, там, що... якщо ти їдеш і, і, куди-небудь, ну, якщо говорити, зокрема про вагнятів, то знаєш, mm-hmm. у нас ж була своя фішка з хлопцями. Ми не суралися їздити туди, де не їздили там ні керал, ні, ні дизи.
2: Скільки я ваших афіш бачив та, по, ну, по рейд центрах? І та. коли
3: ти приїжджаєш в умовний горохів чи mm-hmm. там, «Жовті води», то там не завжди працює таргетування в «Інстаграм», там, чи ага, в «ФБ». Там, має бути там афіша. ти мусиш ліпити афіші, ставити розтяжки uh-huh. і там якийсь білборд один вліпити.
2: Слухай, але повертаючись, все-таки, знаєш, до цієї теми про сприйняття українцями українців. Я ж теж, знаєш, слідкував і за тим, коли Слава йшов в політику, і коли ти йшов в політику, за цим, наш дивним феноменом, коли ось сьогодні ти поза політикою, та? І в тебе такий статус недоторканного. Тебе ніхто не критикує. Ти от маєш просто якийсь... Про тебе говорять як про майбутнього лідера, як про майбутнього гетьмана, як про єдину можливого кандидата. Щойно ти заходиш на цю територію, ти весь імунітет втрачаєш. І одразу ж ті люди, які тебе вчора підтримали, починають тебе ж ненавидіти рівно за те саме, що ти говорив і вчора. Оце це феномен, це чим пов'яне? Це в суті з принципу якоїсь політичної свідомості?
3: Е, є пара моментів е, тут, які... Ну, просто сам факт... Е, ось цієї невідповідності, mm-hmm. коли тобі спочатку там, пишуть, що, боже, який ти молодець, mm-hmm. нам би таких людей в політиці, yeah, ось, yeah. як би ми зажили, як в Швейцарії. Yeah. Ти кажеш, окей, гаразд, я тоді відкладаю деякі справи, там, ну, закриваю там, mm-hmm. свою кар'єру у варіяти mm-hmm. шоу, виходжу з нього, щоб звільнити більше часу займатися політикою. І ці ж самі люди тобі кажуть, куди ти лізеш? То, ти, ти, хто, Не ти, лізь ти, ліз туди, та. ти що? І причому, що найсмішніша частина аудиторії, яка це Пише, вони це пишуть не тому, що вони би не хотіли, що ти тим займався, ага. а вони таким чином тебе намагаються уберегти. Ага. Тому що вони кажуть, ну ти ж знаєш, що всі політики ага, побачте, і ти ж таким негідники, так. ага. а ти туди зайдеш, станеш таким самим. Ми не ми настільки тебе любимо, що ага. не хочемо, щоб про це тебе речі потім люди тебе отречі, говорили отречі. ось такі речі. І ти е, ну кажеш людям одну річ, і я от я стільки зустрічей у мене там було з людьми і перед mm-hmm. виборами, і після, я намагаюсь донести тільки одну просту істину. Політика не міняє людину. Політика показує, якою ця людина була все життя. О, це добре сказано. Просто раніше mm-hmm. а, ця людина, можливо, не була в деяких публічних площинах. А політика, ну, тебе а, як на долоні показує, що ти це є, хто ти є, папірець, що ти можеш. Політика це лакмусовий папірець, яка проявляє людину. І тому казати, що раптом, що хтось був добрий, 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 і а хтось знайшов політикою, він дуже зіпсувався там за півроку. Так не буває, друзі. Значить, проблема в людині була і попередньо. Гай
2: ми зараз перервемося і повернемося до Цієї самої теми хочеться її трішки ще під, підхопити.
0: Говорить Жадан на радіо Енве. Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма Говорить Жадан.
1: Так, ось я натискаю.
0: Я говорю на радіо Енве.
1: Знаєш,
2: якщо говорити от про політику і прихід до неї людей, умовно кажучи, не з політичної сфери, та, я ж думаю, ти досі стикаєшся, мабуть, із з такими закладами, що мовляв Сергій, ну це ж, ну ти от прийшов так погратися. Да? ну це ж ти зараз трішки побудеш, потім повернешся, тебе баждається. Плаздарм, платформа, аеродром запасний, вар'яти, повернеться, будеш ага. грати. Стикаєшся з таким
3: далі? Так? Стикаються, і навіть більше того, там, я ходив на деякі ток-шоу там, ага. восени минулого року перед виборами, і там люди на кшталт того самого Мураєва, там, ага. чи, чи ще когось. Вони ж так відкрито і казали, дайте він наіграється зараз, послі ага. 25 років, повернеться к своїм гастролям, буде їздити. Ага. І я кажу, що я тоді сидів на них і розумів, що вони свято вірять в те, що кажуть, тому що вони так зробили, тому що для них немає поняття «дав слово і виконав». Uh-huh. І коли я 11 серпня сказав, що я відхожу від гастрольної діяльності варіатів, а моєю лебединою піснею в проєкті, в принципі, будуть зйомки на початку вересня, тому що була домовлення з новим каналом, uh-huh. і я не міг кинути канал, бо я от дуже пішов у політику – і я це зробив. Мій останній вихід на сцену з варіатами взагалі був 10 березня 2020 року. Це тобто вже рік, вже рік. Я, я вже рік не займаюся цим бізнесом, друзі. Ага. А, і там абсолютно свідомо не збираюсь нікуди повертатися, тому що мені вкрай важливо комунікувати з людьми, що я є людиною слова. Угу. А, і цим можу відрізнятися. І а, більше мені насправді закидують не це, а угу. те, що нібито я лізу у політику, а, не маючи жодного якогось досвіду. І мені е, доводиться ну, ледь не індивідуально комунікувати з деякими людьми, щоб пояснювати, що е, не обов'язково керувати якоюсь рейдингомістередкою чи партійним осередком угу. руками, для того, щоб на щось претендувати. Набагато важливіше мати вміння створювати команди. А в мене з цим, слава Богу, за останні сім років все склалося. Тому що я завжди кажу, спробуйте, будь ласка, організувати штаб, ну, штаб оперативного ведення бою для 3-го полку спецназу, mm-hmm. а після того, давайте будете мені розказувати, наскільки mm-hmm. в мене добре чи не добре з організаторсько-управлінськими якостями. Тому що це був достатньо складний процес і фінансово Тому і, і, уявити, і енерголюдозатратний. Mm-hmm. Я знаю свої там, слабкі сторони і знаю свої сильні сторони. А саме тому я комунікую з великою кількістю окремих персоналій а, і партійних структур, для того, щоб там, де в мене є слабка сторона, убезпечити себе в майбутнього і оточити себе фаховими людьми, на яких я можу делегувати ті чи інші повноваження. Тому що, на мою думку, людина, котра там, претендує на якісь лідерські позиції в партії чи в якихось об'єднаних структурах, вона насамперед має бути візіонером. І uh-huh. якщо ти маєш візію, яку поділяють з тобою люди, які тебе оточують, то вкрай важливо, щоб це були люди, які твою візію можуть впровадити в життя. Тому що сам ти не справишся. Яким би ти ну, не був те. світлим, розумним, гарним, великим, добри.
2: величним лідером, там, так. безперечно, та політика. Командо – це маст mm-hmm. Слухай, А ще в мене таке, знаєш, питання насправді дуже цікаво. От після того, як ти пішов в політику, якось це відбулось на твоїй волонтерській діяльності в сенсі цього фідбеку,
3: а, мабуть, ні, ніж так. Хоча очевидним є той факт, що частина людей, коли я оголосив, що я там тепер mm-hmm. лише займаюся політикою, коли в мене була ще парламентська кампанія, і mm-hmm. так далі, а вони розчарувалися, чи вони ну да uh-huh. було бу- не багато таких людей було, uh-huh. але частина з них вважала за необхідним мені підкреслити, і написати, що тепер ми тобі на армію грошей давати не будемо. Бо ти, наприклад, там не пішов з Петром, ага, а пішов... чи ти не пішов з Зеленським, uh-huh. а ти ну мені ж завжди. Ага. Хлопці від Петра пишуть, що я відтягую в нього голосу, а хлопці від Зараз да, прописали, що я відтягую ріта, в них голосу. Голосом за це дістається, так. Да. Окей, гаразд. Не звикати між двома молотом і наковальним. Ага. Ну, тобто, така філософія на зло водієві в маршрутки, побіжу за нею пішки, щоб ага. тобі не дісталися якісь гроші. І я казав, друзі, якщо ви маєте до мене якісь претензії, давайте не змішувати гріш несправедним. Тому що... Ну, там, мої волонтерські потуги залишаються стабільними по відношенню до армії, незалежно від того, займаюся я політикою чи не займаюся я mm-hmm. політикою. Просто від того, що ви не дисте мені, ви мені гірше не зробите. Я просто посередник між вами і no, да. армією. Ну, так, тобто зробити гірше не мені. Ну, так. Mm-hmm. Але, якщо подивитися на результати, наприклад, минулого року моєї волонтерської роботи, то це була пікова взагалі історія, тому що я ніколи раніше стільки не збирав коштів на армію. Минулого року мені вдалося зібрати саме на армійські потреби 8 мільйонів, десь 8 350 тисяч mm-hmm. плюс-мінус. І е, мушу додати, що я ще минулого року завів «Патреон», тому що є дуже багато напрямків гуманітарного бачу, да, характеру. І мені ну, вдається зараз поєднувати і закривати якісь питання допомоги там, дитячим будинкам, mm-hmm. А, mm-hmm. сиротинцям, а, громадським організаціям і так далі. І там ми зібрали і витратили 2,6 мільйона. Тобто сумарно 11 це мільйонів гривень на волонтерські проекти, які mm-hmm. я закумулював. Це, це не падіння через те, що ти почав займатися політикою.
2: Може, навпаки, знаєш, тут для когось це і спрацювало, тому що, знаєш, допомагаючи тобі, це була певна така діяльність на злочинній владі. Що він все-таки, от, нас не
3: на зелений, то давайте йому підтримати, він буде... Ну, я не думаю, що це якимось чином взагалі в'яжеться з емоціями людей до влади і так далі. Я думаю, що тут це таки більше є історія довіри, яка на персональна довіра. Так, персональна довіра, є репутація, є внутрішнє бажання у людей Докладатися до якихось добрих справ не завжди є індивідуальна можливість. І коли ти бачиш ні, ні, ні. людину, яка може зробити це замість тебе, якій ти довіряєш, ти спокійно ділишся своїми грошима. І це, знаєш, ще один той закид, mm-hmm. коли я кажу, що Ну, е, ось ви мені довіряли в роками десятки мільйонів гривень на те, щоб я вашими грошима розпорядився корисно для армії. Угу. Чому ви вважаєте, що якщо у мене буде, там, наприклад, е, як, міста. Як, як у депутата ага. е, там, е, парламенту, ага. чи там на посаді міського, чи неважливо на які, але з можливістю... М- скеровувати якось бюджетні кошти, ага. туди чи ага. інакше. Чому ви думаєте, що я почну поводити себе іншим чином? Що я почну красно. Ну так, тобто, от 40 років е, я цим не, не займався, красна. і тут раптом мені щось стрельне в голову, ага. а, і я почну щось чудити.
2: Та ні, друг. Ну, знаєш, під такі підозри завжди такі наші найбільш глибинні. Але, знаєш, я би ще хотів поговорити трішки про волонтерство, тому що мені страшенно, страшенно цікаво, що відбувається з цим феноменом. Давай ми зараз перервемося на, на паузу і повернемося.
0: Говорить. Жадан. На радіо НВ. Він у нас такий один. Це Сергій Жадан, та його програма Говорить Жадан. Так, ось я натискаю, я говорю на радіо НВ.
2: Знаєш, я то в тебе в Фейсбук знайшов, тот, копаючись там в коментарях, навіть в відповідях на коментарі, знайшов страшно такий показовий, дуже такий, знаєш, промовостий коментар і чоловіка. І, по-моєму, це теж от небод, жива людина. А де він написав, чим довше будете допомагати армії, а, тим довше буде тривати війна. <рес> знаєш, така просто така зовсім вивернута логіка, Як знаєш, отом... І причому, мені здається, тут не йдеться про якусь українофобію, про неприйняття України, то, скоріше, йдеться в... В принципі, от про нерозуміння не, не того, як, як, як працює держава, та про свою неприналежність це, до держав це
3: держави. банальна неосвіченість, на жаль, яку люди час від часу демонструють uh-huh. в коментарях. Я можу тобі фестиваль влаштувати таких коментів. Сядемось там там почитати, що uh-huh. там відбувається. А логіка ж така. Якщо б волонтери перестали допомагати армії, mm-hmm. ну це пічкати її всякими новітніми зразками, оптики, yeah. безпілотників і так uh-huh. далі, помагати підтримувати боєздатність, то певно армія би була трохи слабша, і вони би не захотіли далі воювати, бо uh-huh. розуміли б, що нас можуть розбити, да, Ну, тобто, і все. І ти, коли це читаєш, і такий ау. Але що мене тішить, що як uh-huh. тільки подібний коментар з'являється, десь там в гілці коментарів зі всіх сторін зразу набігають але ще живіші люди, українці так, і забивають ногами в коментах того, хто насмілився це сказати. Тому ага. я навіть не, не підтираю часу, не підчищаю такі коментарі, ага. тому що один такий невіглас а, собою об'єднує людей доброї волі, так, які ага. потім може якось знайомляться між собою, зрештою, на тлі ага. там, спільного
2: ворога. Слухай, але в принципі, знаєш, от феномен, феномен волонтерства, який тоді зародився 2014 року, ну, я, 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 я з тобою згодом, дуже багато про українців показав. Про те, що ми можемо об'єднатися, що ми можемо допомагати. Причому, згадай тоді, от весну, літо 2014 коли раптом цей рух включилося багато людей... Які ні на майданах не були, ні на вибори не ходили. В принципі, вся ця от, українська політика їм сто років не була потрібна. А, а тут раптом от вони зрозуміли, що ну як, це от моя країна, це моя держава, це моя армія, і я маю є велика небезпека, що я все це втрачу. І складається, слухайте, складається таке враження, що нам, українцям, для того, щоб щось усвідомити, щоб до чогось спільно прийти, от, потрібні якісь такі просто неймовірно драматичні і криваві обставини. На жаль, так. І що, з цим, і що з цим нам робити?
3: А, ну, поки що нічого. Ми зараз знову впрямося з тобою і повернемося у питання освіти і культури. Я розумію. Бо а, інакше, ну, я не знаю, як... А як міняти ці такі загрузлі, традиційні погляди, як боротися з фобіями і стереотипами. Я неодноразово це в інтерв'ю повторював різних, і зараз так само вважаю, за необхідне про це сказати. У нас немає жодної програми державного mm-hmm. рівня, яка би допомагала сшивати країну, починаючи зі шкільної парти. А подібні речі є за кордоном, їх них можна подивитися. Штати, де діти під час навчання в середній школі їздять там, має бути обов'язково певна кількість штатів і що вони приватні якісь ініціативи такі є у ну це знову ж таки там волонтерська, волонтерська історія та, громадської організації uh-huh. цим uh-huh. займаються. Uh-huh. Але ну давайте відверто. Навіть якщо порівняти на прикладі армії і волонтерів армійських uh-huh. наведу, а всі волонтери разом в Україні, якщо зберуться і докупи, зведуть всі бюджети за рік, які вони збирають. Це навіть не один відсоток від держбюджету no, на армію. Тому всі волонтерські громадські організації в цій. Ці потуги, які є в гуманітарній сфері, це чудово, але уявіть собі, що можна було б зробити, якби був вимкнений державний апарат і державна машина. Як так вона було, вона, вона важка, неповоротка, забюрократизована. Але якби вона ввімкнулася, ми б через деякий час отримали результат. Коли вводилися мовні квоти, угу. згадай. Це mm-hmm. ж було державне mm-hmm. рішення державних мужів, а не політика окремо взятого власника радіостанції, який вирішив, що, наприклад, його радіо буде крутити 100% української музики і не грибе. Я особисто mm-hmm. на початковому етапі цієї історії до свого сорому, я mm-hmm. це мушу визнати, я теж помиляюся, mm-hmm. я вважав, що це неправильний крок. Чому... Клоти введення квоти? Так, введення mm-hmm. квот, Не mm-hmm. тому, що вони вводяться. Тому що вони вводилися ось таким чином, не цікавлячись думкою ринку. Тобто, mm-hmm. ніхто не сідав за, спільно за стіл з вла- керівниками радіостанції, які були теж готові до квот, але просили там поступовість. Mm-hmm. Я був рече на цій стороні як цеховик. Mm-hmm. Але через півроку я мусив визнати свою неправоту, вибачитися, тому що я побачив результати. Я побачив, як помінялася філософія, наприклад, на радіостанціях. Тепер не треба було приходити молодим артистам до музичного редактора чи директора радіостанції, коли... Mm-hmm. Мі зміють, будь ласка, наш трек в ефір. Ні, тепер музряди вже бігали і рисачили. Так, дайте якоїсь писати, нової української та. музики, бо ми не можемо вічно крутити Вакарчука, Кузьму, Тік е, і… і, і... того Карчука. я бачу. Ні, ну, Океан-Ельзи – це група номер один по ротації в це, Україні, серед ну, без українських безперечно, да, На другому місці йде друга лікаря.
2: Це те ж саме, що стосується закону про мови і про використання української мови, державної мови в публічному просторі. Теж ну багато ну, частина частина людей говорила, що ні? Давайте ми да значить будемо далі. От, от узгоджувати? Давайте ми почекаємо. Давайте не так швидко. Натомість значно та друсяк це все впроваджується. Наприклад, у нас в Харкові. Да, здавалося Давало. б, Харків, місто Кернеса, про російський Харків, Руська Вісна. діла. та насправді слухай о, так природньо, так добре,
3: і так часто звучить українська мова. Друже, я пару тижні тому проїхався в Маріуполь, Авдіївка, mm-hmm. Харків, Господи, де я ще Лисича. Угу. Звичайно, що подекуди я там мусив поїсти, переночувати угу. в готелі, випити кави в кав'ярні. А це так круто. Тому що це почало працювати, да і вас? в мене неважливо, чи це Маріуполь, чи це Харків, ага. чи це Лисичанськ, чи це ще якесь місто, зі мною в сфері обслуговування всі спілкувалися українською. А? Ну, можливо, там я ще роблю якусь зноску на те, що у мене все-таки лице медійне, а, і, я не... і, типу, може, ну, його від гріха подалі а, от, а, а. з тим притулею там на мовному питанні зав'язувати. Але ну, я не маю там, чим заперечити корисність а, тих кроків, які вже були зроблені. Дай Боже їм процвітати.
2: То, власне, що? То, власне, знову ж таки, про користь інституцій, про користь держави, про важливість того, щоб всі ті речі, які суспільство намагається тянути на своїх волонтерських плечах, набагато ефективніше, що все це робиться через державні
3: програми. Саме так. і Тому що все одно все впирається у бюджет. Uh-huh. у фінанси. Uh-huh. А, ти можеш робити хороші справи, коли в тебе є достатня кількість грошей, тому що на голому альтруїзмі, ідейності і так далі не завжди вийдеш. Інша справа, що я би там максимально хотів, щоб керівники відомств і так далі більше уваги звертали на вже існуючі проекти uh-huh. і на вже існуючих впроваджувачів цих проєктів життя, а не вигадували велосипеди з нуля, пиляючи там купу бюджетних коштів на розробки uh-huh. і підбір якихось кадрів, дерев і так далі. Якщо вже є щось, що працює, просто підніміть це і масштабуйте. Дайте Я а, спеціально в січні прилітав до Львова і зустрічався з двома людьми. Це mm-hmm. чемпіонка світу а, з шахів Анна Музичук. Mm-hmm. Є дві сестри, Анна mm-hmm. і Марія. І з міським головою Львова Андрієм Івановичем Садовим. Mm-hmm. Предмет зустрічі полягав наступному. А Львів має унікальний для України а, досвід. А, шість років тому коли е- сестри Музичук сягнули там піку, і mm-hmm. навіть е- відбувався двобіски таянкою у Львові, е- всі зацікавились дуже темою шахів. Це ще до цього популярного серіалу Серіал відкрили. І тоді були перемовини з міською радою, і садовий допоміг, і все. І е, пропустили рішення, що в 105 школах міста mm-hmm. Львова тепер буде обов'язковий урок шахів. Okay. Так. Е, знаєш, найсмішніше, з чим mm-hmm. зіткнулися, яка була проблема? Ну, тобто, не, не, ніхто не був проти, mm-hmm. всі були за. Батьки не проти були. Батьки не проти ага. були, е, вистачило шахівниць і так далі. Е, кадрів не було стільки, ага, не було щоб бути. проводити ці уроки. Okay, да, да, так, тому мусили цікаво. деякі вчителі mm-hmm. там перевчатися. Mm-hmm. Через два роки були проведені зрізи знань, uh-huh. і е, було показано, що успішність дітей в середньому зросла на 10-15% у цих школах. Uh-huh. І саме це стало причиною того, що Сенютка, тоді будучи головою облежної адміністрації, uh-huh. він масштабував цей Львівський досвід на Львівську область. Uh-huh. І е, я ну, вважаю, що це. Е, категорично вкрай необхідно робити на всю Україну. Тому що я ще не бачив дурної дитини, яка б вміла грати шахи. Не заперечиш. За Зараз я закінчую там допилювати а. платформу а. в інтернеті, де я збираюся, якщо, дасть Бог, все буде гаразд, не хочу забігати наперед, але, дав би Бог, з травня місяця я буду запускати недержавні олімпіади на цій платформі, О, які, які я сподіваюся, будуть прививати нашим дітям любов до читання книг. Угу. Чому? Тому що я там закладаю ще матеріальний інтерес. Угу. Для, для діток. І я вважаю, що якщо наші діти будуть читати книги, грати в шахи, а, і, ну, і не сидіти тільки в тіктоках, а, а їздити по Україні, знайомитися зі своїми ровесниками mm-hmm. з різних регіонів і шукати з ними спільні знаменники, то нехай через 10, 15, 20 років, але ми перестанемо приходити на вибори голосуючи за того, хто тільки красивіше говорить. І почнемо аналізувати те, що він говорить, і наскільки реально воно до виконання. Критичне мислення, про нього ми всі говоримо, про те, як його бракує. На державному рівні ніхто не робить нічого, щоб воно з'явилося. І в мене є підозри, що це робиться умисно. Тому що керувати громадянами набагато складніше, аніж натовпом.
2: Ну от на цій, я думаю, оптимістичній ноті я про олімпіади, про виховання дітей. Так, я пропоную завершити нашу розмову. Друзі, з нами був Сергій Притул, який розповів дуже багато чого цікавого. Мені, власне, було найцікавіше про те, що ти бачиш в майбутньому і що ти збираєшся робити далі. А я так розумію, що ти будеш робити багато всього цікавого і корисного.
0: Ну, спасибі тобі за цю розмову. Маю таке бажання. Дякую за запрошення. <сум> спасибі. До побачення. Говорить Жадан на радіо НВ